0: Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Kevin Eduardo Quintanilla Sorto y en este momento voy a realizar la actividad correspondiente a la semana número 2. Para ello voy a dar respuesta a la interrogante número 1 que dice de la siguiente manera. ¿Por qué con el nacimiento del Estado se marca el arribo de una nueva forma de solución de conflictos? El nacimiento del Estado marca el arribo de una nueva forma de solución de conflictos, como el poder político pero ahora de una forma centralizada y con una forma vigorosa, como también monopoliza la violencia legítima. Con ello, lo que se busca es que sea el Estado el encargado también de resolver cada uno de los conflictos sociales que surjan o que puedan surgir entre los ciudadanos, para evitar que los contendientes entren a una lucha en busca de solucionar los problemas a su manera. Con ello, lo que se trata de evitar es el descontrol social que implicaría que, por ejemplo, los ciudadanos aplicaran la Ley del Taleón. La solución de conflictos a partir del nacimiento del Estado puede y es visto desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista material, la lesión de las reglas, tanto de organización como también las reglas de convivencia, representa o es considerado como desobediencia al poder o a quien lo encarna. En el caso de nuestro país sería el gobierno o el Estado. Con esto nace la coacción estatal y con mayor fuerza en la rama del derecho penal. Es así como surge la pena estatal, muy ligada a los principios de una moral de una forma dominante. Pero visto desde el punto de vista del procedimiento, nace una organización estatal específica, que es la encargada de reaccionar directamente en estos casos en donde hayan conflictos sociales en donde los protagonistas del conflicto tanto la víctima como el victimario pierdan la importancia esto partiendo de la idea de que su voluntad no soluciona nada por lo menos en los casos en los cuales la acción que ellos hayan realizado de los cuales ha surgido el conflicto pone en peligro la paz entre los demás ciudadanos y la forma concreta que adopta la organización social. De todo esto aparece la Inquisición, custodio del orden y la cual es la encargada de reprimir el desorden mediante la pena, la cual es utilizada para restablecer de esta manera el orden jurídico, y así estar de acuerdo a lo calculado o previsto por el Estado previamente.
1: Primera pregunta. ¿Cómo se divide el error? El error, en su sentido estricto, es la falsa noción de la realidad. Según el autor Donaut, el error consiste en creer verdadero lo que es falso y lo falso verdadero. Existe una polémica acerca del error y de la ignorancia en cuanto a que son equivalentes o diferentes. El error consiste en creer que una cosa está constituida de ciertos elementos, pero en la realidad está constituida por otros totalmente diferentes. La ignorancia consiste en no tener noción de tal cosa, pero para el derecho tal distinción no existe, son equivalentes. Tanto hierra el que se equivoca como el que ignora, porque el error proviene de la ignorancia. El error se divide en error de hecho y error de derecho. El autor opina para aclarar esta diferencia acude a un ejemplo clásico. Dice que, si una persona celebra un contrato con un menor de edad creyendo que negocia con un mayor de edad, comete un error de hecho. Pero si la persona, a sabiendas que está negociando con un menor de edad, lo hace, comete error de derecho. El error de derecho está regulado en el artículo 1323 del Código Civil, el cual dice, «El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento». Siguiendo los postulados del Código Francés, esta clase de error sí vicia al consentimiento. Tal acierto está basado en que el error de hecho invalida todo acto jurídico porque el interesado no prestaría su consentimiento y no incurrir en él. Lo mismo puede erguirse del error de derecho, ya que quien consiente basado en ignorancia o en un falto concepto de la norma jurídica es posible que evitaría hacerlo si lo conociera a plenitud. Nuestra legislación, por el contrario, siguiendo la línea del derecho romano y del español, no acepta lo anterior. De ello da fe el artículo mencionado el artículo 1323 del Código Civil. Las razones de todo ello están basadas en el hecho de que no habría seguridad jurídica en el aspecto social ni tampoco en el comercial si se aceptara que cualquier persona alegara ignorancia de la ley con el solo objeto de no cumplirla. En el artículo 8 del Código Civil dice esto claramente. No podrá alegarse ignorancia de ley por ninguna persona. Argumentar que se ignora la ley no es excusa para no cumplirla, porque se presume que es conocida de todos. Por lo tanto, nadie puede alegar la nulidad de un acto cumplido bajo la potestad de un error acerca de ella. De ella nació el aforismo romano traducido al español que dice que el error de derecho no perjudica. Por eso se dice que con el ejemplo del menor de edad no hace más que afirmar lo expuesto, ya que quien contrata con un menor sabiéndolo, pero creyendo no ser necesario observar las formas legales que tutelan la incapacidad, no puede repetir lo pagado en razón del contrato, alegando el error de derecho en que ha incurrido, porque, aunque tal contrato esté afectado por el vicio de la incapacidad, es válido y produce efecto, siempre y cuando el menor no solicite la declaración de nulidad basada en tal incapacidad. Alessandro Soma Riva Haciendo alusión al artículo 1323 del Código Civil, dice que tal regla es absoluta cuando la persona que hierra pretende liberarse de la obligación, es decir, cuando la víctima del error pretende lucrar o beneficiarse con este error, tratando de eludir el cumplimiento de la obligación contraída por ella. Pero si al hacerlo no lo invoca sino para evitar un perjuicio mayor, entonces la ley lo considera y admite que el consentimiento así producido adolezca de vicio. Por eso... Nuestro Código Civil en el artículo 2048 dice que se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía fundamento ni aún una obligación natural. De la misma for- forma, estatuye el artículo 2050 cuando afirma que del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía en ambos tipos de errores, tanto en el derecho como en el de derecho. Mientras que la- en el, el error de hecho está en el artículo 1324 del Código Civil, determina que el error de hecho vicia al consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese en prestito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa especificada de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. El error, de hecho, es de suma importancia porque pone en evidencia el conflicto entre el interés individual y el co- colectivo. De esto podemos preguntarnos lo siguiente, ¿hasta qué punto se deberá admitir que un error vicia el consentimiento? Pues si adoptamos una actitud ecléctica, esta sería que si el error es grave, lo invalida. Pero si no tiene importancia determinante en la voluntad de los contratantes, la ley sacrifica el interés individual y el contrato se mantiene. Pregunta número 2. ¿Cuál de los vicios es? ¿Es, en su opinión, más común y cuál es el más importante? En el artículo 1322 del Código Civil encontramos los tipos de vicios. En este artículo se establece que los vicios de que puede adolecer el consentimiento son el error, fuerza y dolo. Para mí, el vicio por dolo es el más común porque por palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, induce al otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. Y el más importante, considero que es el de la fuerza porque en este caso no se tiene ninguna intención de hacer la acción y solamente es cometido por el medio o la fuerza que ha sido aplicada sobre él. Pregunta número 3. ¿Cuál es el plazo que tiene la mujer casada para elegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza? Esto está regulado en el artículo 95 del Código de Familia, denominado nulidad por fuerza. Dice expresamente lo siguiente. La nulidad del matrimonio contraído mediante el uso de la fuerza física o moral Suficiente, ya sea que provenga del otro contrayente o de un tercero, solo puede ser pedida por la víctima de la fuerza y se sanea por el transcurso de tres meses, contado desde el día en que se cese la fuerza. El temor reveren... pregunta número cuatro. ¿El temor reverencial vicia o no el consentimiento? Según lo regulado en el artículo 1327 del Código Civil y lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de forma reiterada, el temor reverencial consiste en el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respete. Y esto no basta para viciar el consentimiento. Pregunta número 5. ¿Tengo un caso de fuerza insuperable y si te vas legales? Un caso de fuerza insuperable es cuando se arrienda un local para un año y se acuerda pagar un canon de arrendamiento de mil mensualmente y a los seis meses hay un terremoto el cual destruye el local, ya no puede ser usado para lo que fue arrendado. Por tanto, esto exime de responsabilidad al deudor, porque como sabemos, un terremoto es una fuerza insuperable. Debemos tener claro que para considerarse fuerza insuperable deben darse las siguientes características. Su origen debe ser completamente independiente de la, de la voluntad del deudor, es decir, que el acontecimiento provenga por causas ajenas, porque si se produce por hecho culpa de éste no es excusa del cumplimiento de la obligación. Que sea un imprevisto el que no es posible resistir, el acontecimiento debe ser imprevisto e irresistible, que impida o imposible el cumplimiento de la obligación presentando un obstáculo actual e insuperable para ejecutarla. Su ausencia recae en lo inevitable y que por su naturaleza esté sustraído del poder del hombre. Además debe tener una fuerza en, en la que el hombre no pueda controlar o defenderse efectivamente de ellos. También el hecho del acontecimiento no puede cumplirse en forma total o absoluta por consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. Y por último el caso fortuito o fuerza mayor deben de presentar una dificultad de ejecutar la obligación de manera permanente y no temporal de la obligación. Estos elementos deben de ser probados por el deudor puesto que si se alega que no cumplió con una obligación excusándose en caso en un caso fortuito de fuerza mayor, él no es el interesado, él es el interesado en probar que han concurrido todos estos elementos que lo eximen de responsabilidad. En consecuencia, debe de probar que ha ocurrido el acontecimiento imprevisto e irresistible que impide el cumplimiento de su obligación y que ha empleado toda diligencia que la ley exige. Así lo establece el artículo 1418 del Código Civil en el inciso 3, que literalmente dice: "La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo. La prueba del caso fortuito al que lo alega." Mientras que el artículo 1438 en el inciso sexto dice que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darlo por cumplida. Las obligaciones se extinguen además o en todo en parte por la pérdida de la cosa que se debe o por cualquier otro acontecimiento que haga imposible el cumplimiento de la obligación.